0: Feliz sábado, é muito bom estar aqui com vocês, ontem já tivemos um primeiro encontro é, junto com os alunos internos, eu estou olhando aqui da frente, eu vejo alguns rostos que eu, que eu conheço, eu vejo amigos, é, professores, gente que eu conheci quando cheguei aqui nesse lugar em 2005 e já faz bastante tempo. Pastor Brenha, Pastor Binho, olhando para vocês, eu me sinto um leão na cova dos Daniel, viu? Não é nada fácil subir aqui para pregar durante esta semana, mas eu espero que do Espírito de Deus venham mensagens e palavras que toquem o seu coração e que abençoem a sua vida. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do Êxodo, Êxodo capítulo 32, a partir do verso 31. Êxodo capítulo 32, verso 31. É o nosso ponto de partida, nós vamos hoje fazer um estudo bíblico. Se você tiver é, a sua Bíblia aí, abra a sua Bíblia ou acesse a sua Bíblia, e permaneça com ela ao alcance dos seus olhos, nós vamos passear por alguns textos da Palavra de Deus, e eu espero responder junto com você uma pergunta muito importante nessa manhã, que pode nos ajudar muito na nossa jornada, na nossa jornada de fé. Êxodo 32, a partir do verso 31, a Bíblia diz assim, Tornou Moisés ao Senhor e disse, Ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro, agora pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Avance comigo um pouquinho no capítulo 33, verso 18, 33, verso 18. Então, ele disse, rogo-te que me mostres a tua glória, são estes os versos. O nosso estudo bíblico hoje é sobre um personagem muito especial da Bíblia, é sobre Moisés. Eu nasci num lar cristão, como o pastor Binho mencionou, eu estudei na escola adventista desde o primeiro dia até o último. Nasci no hospital adventista, estudei aqui nesse campus e lá na minha casa, pessoal, quando eu era garoto, na sala de casa não tinha TV, tinha um flanelógrafo, quem sabe o que é isso diga amém. amém. Então eu sei mais ou menos a sua idade, viu? a sua quilometragem, lá na minha casa tinha um flanelógrafo e talvez no culto do, do internato eu tenho que explicar um pouquinho melhor, mas era um quadro, umas figuras e a minha mãe contava histórias e com aquele quadro meu irmão e eu nos distraíamos durante o dia e a minha mãe ia para a cozinha, fazia as coisas, meu pai ajudando e a minha mãe tinha que voltar na sala, quando no flanelógrafo a gente começava a contar umas histórias que não estão na Bíblia, né? Eu cresci apaixonado pelos personagens da palavra de Deus, Moisés era um deles, na cabeça de uma criança é incrível imaginar um homem capaz de levantar uma vara e fazer o mar se abrir, capaz de fazer água sair da rocha, pão cair do céu, um exército inferior sob o seu comando, vencer exércitos maiores, claro, tudo isso pelo poder de Deus, mas para mim Moisés era um super herói, quando eu olho para Moisés lá no Egito, sendo preparado para ser o próximo rei, eu encontro um homem forte, destemido, corajoso, valente, capaz de matar para salvar o seu povo, não foi isso que ele fez? de um egípcio lá batendo no israelita, ele foi capaz de matar para salvar o seu povo. Mas quando a gente olha para as histórias bíblicas com um olhar mais maduro, eu alcanço Moisés aqui atravessando o deserto, liderando o povo de Israel, e eu encontro um Moisés diferente. Se você observou a leitura do capítulo 32, verso 31, você encontra aqui um Moisés não capaz de matar, mas capaz de morrer para salvar o seu povo. Ele diz, Senhor, se não for possível salvar esse povo... Eu te peço, risca o meu nome do livro que o Senhor escreveu. Eu prefiro morrer a ver esse povo perecer. No Egito, Moisés capaz de matar para salvar. No deserto, Moisés capaz de morrer para salvar. Eu olho para a história desse personagem, querida igreja, e eu consigo perceber uma revolução que aconteceu na sua vida. Algo aconteceu um dia na vida deste homem chamado Moisés que alterou completamente o que ele era. Alterou o seu jeito de olhar para a vida, o seu jeito de reagir em relação à vida. Alguma coisa aconteceu e eu preciso saber o que foi que aconteceu. É essa resposta que eu quero perseguir com vocês nesses minutos. Nós vamos atravessar aqui uma jornada, ler alguns textos da Palavra de Deus na intenção de buscar a resposta para essa pergunta, o que aconteceu na vida de Moisés? Pois bem, Moisés era esse homem escolhido por Deus é, para ser o libertador do povo de Israel, do cativeiro egípcio. Ele foi escolhido para libertar o povo de Israel. E a Bíblia diz que um dia Moisés subiu ao monte para falar com Deus ele passou o tempo com Deus, contemplando a presença de Deus e ele desceu desse monte e a sua face estava brilhando, mas para que isso acontecesse, um processo teve que se desenvolver, eu gostaria de ler um primeiro, aliás, um próximo verso da palavra de Deus com vocês, nós vamos voltar ao capítulo 19 do livro do Êxodo, Êxodo 19, no verso 4, existe uma coisa muito interessante escrita. Êxodo capítulo 19, verso 4, a Bíblia diz assim. Tendes visto o que eu fiz aos egípcios? Como vos levei sobre asas de águia e como vos cheguei a mim? O povo de Israel havia acabado de sair do Egito. Andando alguns meses pelo deserto, e se eu lhe perguntasse para onde Deus levou o povo de Israel, depois de miraculosamente livrá-lo do cativeiro egípcio, alguém poderia dizer, Deus os levou para o deserto, ou Deus os levou para a terra prometida, ou Deus os levou para perto do Monte Sinai, e todas essas respostas estariam corretas se pensássemos eh, geograficamente. Mas esse texto me traz a melhor resposta quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, Ele os trouxe para perto de si, veja como vos livrei, é um recado de Deus para o povo, através de Moisés, veja como eu vos livrei, com mão forte tirei vocês, eu dei um recado para o Egito, sobre quem é o Deus verdadeiro, e você deve saber... As dez pragas que Deus enviou sobre a nação egípcia... Eram recados do Deus verdadeiro para cada uma das divindades falsas... Ou pelo menos para dez divindades falsas adoradas no Egito... Por egípcios e por israelitas também. Agora Deus diz, eu tirei vocês de lá. Eu os trouxe, eu os trouxe para junto de mim. Querida igreja, antes de dar para o povo de Israel um novo endereço, uma nova casa um novo projeto de vida. Deus queria dar para aquele povo um relacionamento real com o Deus verdadeiro. Moisés capitaneia, ele lidera essa travessia do deserto com o povo de Israel, mas eu lhe disse, né? um dia Deus chamou Moisés para subir no monte para falar com ele e na vida de Moisés, na transformação que aconteceu na sua vida, existe uma miniatura, um símbolo, é, uma ilustração do que ele deseja fazer na vida de cada um daqueles que aceitam o seu chamado para sair do Egito, atravessar o deserto da vida na direção da Canaã Celestial e aqui começa o nosso passeio. Êxodo 19, verso 3. Olha o que está escrito aqui, pessoal. Eu preciso que vocês observem, para depois não dizer que eu inventei. Êxodo 19, verso 3. Está escrito assim. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse, assim falarás a casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. Em sequência, vem o verso que acabamos de ler. O ponto é, Moisés subiu no monte para se encontrar com Deus. Olha o que está escrito no verso 7, Acompanhe comigo. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas as palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Eu entendo que Moisés desceu do monte para dar ao povo o recado que recebera de Deus. Vamos ao verso 8. Então o povo respondeu a uma, tudo o que o Senhor falou faremos. E o final do verso diz, e Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. O texto me sugere que Moisés voltou, subiu ao monte para falar mais uma vez com Deus. Verso 14, Moisés tendo descido do monte ao povo, consagrou o povo, lavaram suas vestes. Moisés desceu do monte. Agora o verso 20. Descendo o Senhor para o cima do monte Sinai, chamou a Moisés para o cima do monte e Moisés subiu. Verso 25 do mesmo capítulo 19. Desceu, pois, Moisés ao povo e lhes disse tudo isso. Eu não sei se você está percebendo o meu, o meu ponto aqui. Moisés sobe no monte, Moisés desce do monte. Moisés sobe no monte, Moisés desce do monte. Sobe mais uma vez, desce em seguida. É a terceira vez. Agora nós chegamos ao capítulo 20 do livro do Êxodo e nós gostamos muito desse pedaço da Bíblia, aqui Deus entrega para o povo de Israel a sua lei, através de 10 preceitos breves, uma descrição, uma demonstração do seu caráter, da sua vontade para o povo de Israel e para nós também, a Bíblia diz que nesse dia Moisés mais uma vez subiu ao monte e essa vez foi especial, não é? Havia cores, havia sons, um preparo especial do povo, era um momento solene em que Deus entregaria a sua lei para o seu povo escolhido, o verso 21 do capítulo 20 diz assim, o povo estava de longe em pé, Moisés porém se chegou à nuvem escura onde Deus estava, mas eu desafio você a ler todo o capítulo 20. 21, 22, 23, 24, em nenhum momento você vai encontrar aqui a face de Moisés brilhando. Moisés desceu do monte uma vez mais e nada de face brilhando. Eu lembro pessoal, uma vez visitei a igreja dos meus pais lá em São Luís do Maranhão e eu estava pregando sobre isso e quando eu lia os versos e dizia que Moisés subiu e Moisés desceu e a face não estava brilhando, a minha mãe que me assistia aquela manhã ela começou a ficar preocupada, pensando que o filho pastor não sabia o verso da Bíblia em que a face de Moisés estava brilhando. E ela começou a levantar a mão e fazer sinal para mim. E começou a fazer gestos para e calma mãe, eu vou chegar lá, eu vou chegar lá. O meu ponto ao investigar essas passagens que falam sobre as subidas e descidas de Moisés do monte, é provocar você com a seguinte reflexão, o que aconteceu um dia para que Moisés subisse no monte e de lá descesse, tendo a sua face brilhando? Ele já havia subido quatro vezes, era o mesmo monte, para se encontrar com o mesmo Deus, mas Moisés sobe, Moisés desce e nada acontece. O que, que aconteceu? Que transformação aconteceu na vida de Moisés para que um dia ele descesse da presença de Deus e todos vissem a sua face brilhando. No capítulo 24, verso 9, está o relato da quinta vez que Moisés subiu no monte para se encontrar com Deus. Se você puder, acompanhe comigo a leitura. O texto diz assim, E subiram Moisés, Arão, Nadab, Abiú, e setenta dos anciãos de Israel. Eles subiram no monte para se encontrar com Deus e não perca as contas. Eu disse, esta é a quinta vez... Agora é uma ocasião diferente, Moisés não sobe no monte sozinho, ele sobe acompanhado, a Arão, é, Nadab e Abiú, é, 70 anciãos, é um encontro de uma pequena congregação com Deus no monte, a Bíblia me sugere a importância de encontros com Deus assim, não apenas de maneira pessoal, individual, mas encontros é, como congregação, como família e como isso nos faz falta como a gente precisa de Deus entregue para nós através uns dos outros, demonstrações do seu amor, do seu caráter, a sua palavra que nos é entregue, entramos em contato com ela através das expressões, das realidades de nossos relacionamentos, Moisés sobe no monte, agora não sobe sozinho, agora você conhece os nomes aqui né, Arão é o sacerdote, Nadab e Abiú seus filhos, você sabe o que aconteceu com eles um pouco depois, não é? Alguns estudiosos dizem que semanas depois deste episódio, aconteceu aquele outro. Quando, trazendo fogo estranho à presença de Deus, eles foram fulminados. Subiram ao monte, se encontraram com Deus, mas isso não ocasionou uma mudança na vida deles. Foi aqui, nesse lugar, que eu ouvi uma vez do professor... A mim Rodor. Uma frase que me lembra, me lembra essa história. Subir ao monte para se encontrar com Deus, não garante que você vai descer do monte ou sair da presença de Deus com sua face brilhando. Frequentar a igreja, sentar os bancos da igreja, não faz de você um cristão. Assim como se você passar a noite sentado na garagem, você não acorda um carro, não é verdade? Subir ao monte, se encontrar com Deus, descer do monte... E a vida, a face, as coisas continuam como elas eram sempre. Talvez esteja falando para alguém que está aqui assentado ou está acompanhando essa mensagem em algum outro lugar ou em algum outro tempo, que se questiona sobre esse exercício da fé, de a gente se aproximar de Deus, vir à presença de Deus, se encontrar com Deus, cultuar a Deus, mas sair e a vida continuar como ela era antes, e as coisas não mudarem, as coisas não se alterarem, eu já encontrei gente que desistiu da igreja, desistiu da, da fé, desistiu da vida espiritual, porque se achavam um hipócrita, entro na igreja pastor, saio de lá, abro a bíblia, fecho a bíblia, oro, fecho os olhos, abro os olhos e nada muda, continuo como sou, os meus pensamentos, os meus sentimentos, alguma coisa precisa acontecer... Agora nesse quinto encontro de Deus com Moisés, tem um detalhe especial, se você olhar o que está escrito no verso 18 do capítulo 24 ainda, tem uma curiosidade, o texto diz assim, e Moisés entrando pelo meio da nuvem subiu ao monte e lá permaneceu 40 dias e 40 noites, deixa eu te chamar atenção para um detalhe aqui desse quinto encontro de Moisés com o Senhor. Eu disse que primeiro ele não subiu sozinho, ele subiu com mais outras pessoas. Mas este verso me dá uma outra informação. O verso diz que naquele encontro Moisés subiu um pouco mais. E o texto diz que ele entrou no meio da nuvem. Nuvem essa que era um símbolo da presença de Deus. Talvez você não tenha observado. Mas nos encontros anteriores, a gente observa uma espécie de progressão nos encontros de Moisés com o Senhor. No primeiro encontro, a Bíblia diz que Moisés subiu ao monte. No encontro seguinte, a Bíblia diz que ele subiu na parte mais alta do monte. No encontro anterior, a Bíblia diz que ele se aproximou da nuvem. E aqui está escrito, ele entrou na nuvem. Me permitam, me permitam um sentimento que esse texto me traz. Para mim é como se Deus estivesse convidando Moisés para um encontro dentro do encontro. Havia mais de 70 pessoas naquele lugar, mas naquele momento Deus toca o ombro de Moisés e diz, Ei, você chega mais perto. Eu sei que tem um monte de gente aqui sentada nesses bancos, eu sei que mais gente veio com você hoje para esse encontro comigo, mas hoje eu quero falar com você de um jeito especial, algo especial, é entre mim e você. Querida igreja, nós subimos hoje todos a este encontro no monte, a presença de Deus, mas é possível que hoje de manhã, é possível que nesta semana, Deus tenha um convite para você. Um convite não para essa igreja inteira, um convite para você. Ei, aí está o monte eu estou lhe convidando para a minha presença eu sei que centenas, milhares de pessoas entraram em contato com estas mensagens mas hoje eu quero falar com você será que foi para você que Deus enviou essa mensagem? será que é com você que Ele deseja falar de maneira íntima? Moisés subiu no monte entrou na nuvem mas eu lamento informar ele desceu do monte aquele dia e a sua face não estava brilhando se você avançar as páginas da sua Bíblia, você percebe que Moisés desceu aquele dia do monte e a face não estava brilhando, aliás, se eu tivesse que descrever a face de Moisés aquele dia, eu diria que a face dele estava vermelha, porque Moisés desceu aquele dia do monte irado, quando ele estava descendo do monte, você conhece a história, está escrita no capítulo 32, é, Moisés e Josué descendo do monte e... Josué fala assim, aqui tem uma curiosidade, né? Josué fala assim, Moisés, a gente está descendo e eu estou observando, eu estou ouvindo um barulho e olha, se eu não estou enganado, é um barulho de guerra, irmãos, o que é um barulho de guerra? Barulho de guerra, eu imagino que naquela época não eram tiros, mas eram gritos, gritos de quem tenta intimidar porque vai ao ataque, gritos de quem está desesperado e está fugindo, grito, barulho. Eles vão descendo um pouco mais e Moisés disse para Josué assim, ô Josué, não é barulho de guerra não, meu filho. Está repreendido. isso é barulho de quem está cantando. Irmãos, aquele povo devia ser muito desafinado. O povo estava cantando e parecia uma guerra. Sabe o que mais me chama a atenção? Aquele povo que cantava parecendo guerra, era o povo que Deus havia escolhido para o seu louvor. Porque para Deus não importa a sua afinação ou desafinação. Para Deus importa o seu coração. Deus não ouvia os sons desencontrados daquele coral desajeitado. Deus via neles a identidade. Eram filhos e filhas amadas pelo Deus de Israel. Agora usavam o seu dom pelo avesso para adorar uma estátua de metal. Moisés desce irado. Moisés desce irado, repreende o povo, uma bronca aquele dia, mas no final do capítulo 32, você encontra os versos que lemos no começo. Depois de dar uma bronca no povo, Moisés mais uma vez sobe ao monte. E o texto diz que Moisés intercedeu, verso 31, Ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si Deus e de ouro. Agora, pô, Senhor, perdoa-lhe o pecado, ou se não, risca-me do livro que escreveste. Esse, não perca as contas, é o sexto encontro de Moisés com o Senhor no monte. Moisés não desceu desse encontro com a face brilhando, mas aqui uma outra coisa especial está acontecendo também. Moisés, nesta cena, talvez seja o um momento em que o seu rosto mais se pareça com o rosto de Jesus. Ele, escolhido para ser libertador do povo de Israel, agora se apresenta diante de Deus e se apresenta como um intercessor. Eu prefiro morrer do que ver este povo perecendo. Os momentos na nossa vida espiritual em que nós mais nos parecemos com Jesus são momentos de intercessão. A nossa energia espiritual é drenada. Nós colecionamos frustrações na nossa caminhada espiritual. Quando nós nos relacionamos com Deus é, para pedir quando nos relacionamos com Deus, como se Ele fosse um realizador dos nossos desejos, um atendedor dos nossos pedidos, quando a gente se relaciona com Ele para pedir, para ter, para conquistar, para alcançar e quando nós nos esquecemos que o privilégio da intimidade com Deus, Ele pode é, é, ser palco principalmente de capítulos de intercessão, quando já a gente se aproxima de Deus e encontra esse lugar chamado intercessão, quando a nossa vida, quando a nossa vida não é o ponto final, quando nossos desejos não são ponto de partida, quando as nossas urgências não são o mais importante, quando nos entendemos como instrumentos de Deus e quando nos colocamos na presença dEle, pensando na salvação, no bem-estar, no futuro, na eternidade das pessoas sob nossa influência, aí o nosso rosto se parece, se parece um pouco mais com o rosto de Jesus... Moisés subiu ao monte, se encontrou com Deus, intercedeu pelo povo. Moisés está mudando. Moisés está sendo transformado. Mas, eu lamento lhes informar, ele desceu do monte, o capítulo 33, verso 4, sugere isso. Moisés desceu do monte e a sua face ainda não estava brilhando. Eu não sei quanto tempo exatamente, do primeiro até esse sexto encontro. Mas eu sei que a essa altura as subidas de Moisés ao monte já não eram mais tão frequentes assim. Ele já não era um garotinho, talvez aquele exercício de subir ao monte, descer de lá, não fosse uma coisa muito simples. Como é, alguém mencionou, eu hoje tenho a alegria e o privilégio de liderar os 2.865 desbravadores da Paulista Sudeste. E uma das coisas que os desbravadores mais amam fazer é estar na natureza, escalar subir montanhas, desbravar cavernas. E eu lembro quando, no começo do ministério, lá em Brasília, ainda pastor jovem na central de Brasília, eu fui com o Clube Cruzeiro do Sul escalar ou subir o Pico da Bandeira. Amados, a gente começa a subir 10 da noite e chega lá no topo às 6 da manhã. Não é coisa fácil, não, viu? O meu chefe, naquela época, pastor Sandro Brown, quase entregou a vida lá no no meio da escalada, e eu tive que ajudar ali, e a gente subiu para ver o sol nascer, lá, lá no topo da montanha, Moisés já não subia com tanta frequência assim, mas nesse tempo em que Moisés começou a ter encontros com Deus em outro lugar, a Bíblia diz que era uma tenda, construída especialmente para esses encontros, o povo não era muito criativo, deu o nome de tenda do encontro, Moisés entrava naquele lugar, e cada vez que Moisés entrava naquela tenda, o povo ficava na porta das suas próprias tendas, porque cada vez que Deus se encontrava com Moisés, ou Moisés se encontrava com Deus, algo extraordinário acontecia, e eu queria observar duas coisas desses encontros de Moisés com Deus nessa tenda, porque isso faz parte também da construção dessa transformação de Moisés. O verso 13 do capítulo 33 diz assim, Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber, neste momento, o teu caminho. Pessoal, aperta um F5 e me diga se essa não é uma oração que você já tenha feito algumas vezes, porque eu também já fiz. Moisés está se encontrando com Deus e ele olha para o futuro, ameaçador, desafiador ele olha para o deserto, mas mais do que o deserto, a aridez do deserto, ele olha para o futuro e ele diz, Senhor, se o Senhor gosta de mim, me mostra agora o teu caminho, me mostra agora o teu caminho, o que, é que vai acontecer, por onde eu tenho que caminhar, o que, é que vai acontecer depois dessa esquina da vida... A gente vive assim pensando que se tivesse as informações do futuro, se tivesse o controle do futuro, a gente teria paz. E a gente se coloca na presença de Deus. Senhor, me mostra. Se o Senhor gosta de mim, me mostra o que vai acontecer. Eu amo a resposta que Deus oferece a Moisés no verso 14. Deus diz assim, Moisés, a minha presença irá contigo e eu lhe darei o descanso. Você quer saber o caminho? Não precisa. Porque saber o caminho não traz paz. É a minha presença que vai com você. E a minha presença vai lhe dar paz. Porque eu sei o caminho. Eu estou no caminho. Eu sou o caminho. E quem anda comigo, quem anda em mim, anda em paz. Moisés está aprendendo com Deus. Moisés está crescendo nessa sua jornada. E no capítulo 33, verso 18... Um verso que lemos no começo também tem um outro pedido de Moisés. Moisés disse ao Senhor, Senhor, rogo-te que me mostres a tua glória. Pessoal, se esse verso estivesse desconectado do contexto, seria um verso muito estranho para a gente ler. Um ser humano diante do Deus infinito dizendo, Senhor, me mostra a tua glória. Pareceria um pedido arrogante, um pedido sem noção, um ser finito, limitado, mortal, pedindo a revelação da glória de Deus. Mas Moisés está crescendo. Essa é uma conversa de amigos. Respeita a intimidade deles dois. Moisés diz assim, Senhor, me mostra a tua glória. Eu gosto também da resposta que Deus dá para Moisés, no verso 19. Tá bom, Moisés, eu entendi. Então eu vou fazer passar diante de você toda a minha bondade, Moisés fala assim, Senhor, eu não sei se eu não falei direito, mas eu pedi para ver a glória, entendi Moisés, vou fazer passar a minha bondade, Senhor, eu quero a glória, entendi Moisés, você vai ver bondade, Moisés não entendia, o que talvez a gente também demore a entender, a glória de Deus é o seu caráter, Moisés está aprendendo, ele está crescendo na sua jornada de fé. A glória de Deus é o seu caráter. Quando você fala de glória, geralmente você pensa numa cor, num brilho, numa imagem, num, num efeito especial, em algo que encante os olhos, que maravilha os sentidos. Mas, segundo a Bíblia, a glória de Deus é o seu caráter. E aqui eu faço uma conexão que, para mim, é inevitável. Então o que significa dar glória a Deus? Dar glória a Deus é mais do que cantar, é mais do que expressar o louvor, é mais do que dizer, dar glória a Deus em última análise, é refletir na vida o seu caráter. Moisés está aprendendo isso. Indo já para o último verso, no capítulo 34, verso 4, a Bíblia diz sobre mais um encontro de Moisés com o Senhor e aqui está escrito assim, lavrou pois Moisés duas tábuas de pedra como as primeiras e levantando-se pela manhã de madrugada subiu ao monte Sinai como, se o, como o Senhor lhe ordenara, eu sei que você não perdeu as contas, este é o sétimo encontro. Uma curiosidade sobre esse encontro, a Bíblia diz que Moisés se levantou de madrugada e subiu ao monte. Eu não sou adepto da teologia, do efeito sobrenatural da madrugada. Eu pastoreava uma irmã que um dia me encontrou na igreja e me disse assim, pastor, oro todos os dias pelo Senhor. E eu disse, amém e muito obrigado. Ela falou, mas, mas não é só isso não, pastor. Eu oro pelo Senhor de madrugada. Falei, Amém e muito obrigado. Ela falou, Pastor, você não quer saber por que eu oro de madrugada? Eu entendi, eu falei, quero sim, irmã, por quê? Pastor, eu oro de madrugada porque a fila do céu está mais vazia. Ok, irmã, que maravilha. Muita gente tem uma religião da madrugada que parece uma penitência da madrugada quer mostrar para o céu os seus olhos avermelhados o seu sacrifício de renunciar ao sono não acredito nisso não, mas acredito nos efeitos sobrenaturais de oração de madrugada, por quê? mim a madrugada é o horário do silêncio silêncio da rua silêncio da casa silêncio da alma eu acredito nos efeitos de quando você se coloca na presença de Deus antes de ver qualquer rosto Antes de ouvir qualquer voz, antes de dar qualquer passo, antes de tomar qualquer decisão, antes de fazer qualquer coisa, quando naquele momento do silêncio, você se coloca diante de Deus e diz, Senhor, aqui está a minha vida. Esse dia que ainda nem amanheceu, eu quero vivê-lo para a Tua glória. Eu quero fazer Tua vontade, eu quero andar nos Teus caminhos, eu quero sentir Teus sentimentos eu quero ter tua visão, eu quero viver para a tua glória. Pois bem, a Bíblia diz, no verso a partir do verso 29 deste capítulo 34, que quando Moisés desceu do monte Sinai, ele tinha nas mãos as tábuas do testemunho, e quando ele desceu, a pele do seu rosto resplandecia depois de haver Deus falado com ele. A face de Moisés brilhando é um símbolo, da transformação que acontecera no seu coração. Mais do que um rosto brilhando, havia uma vida brilhando e refletindo o caráter de Deus... A escritora Ellen White, escritora americana, voz profética aos adventistas, comentando este texto, ela diz que depois daquele encontro de Moisés com Deus, de todas as outras vezes que ele subiu ao monte, que ele se encontrou com Deus, de todas elas, ele saiu, ou ele saiu da presença de Deus, tendo o seu rosto brilhando, aquela foi uma mudança que o acompanhou pela vida inteira, uma revolução pela vida inteira. Eu fico pensando se não é esse o tipo de transformação de revolução que Deus deseja fazer na nossa vida imprimir no nosso ser as suas marcas imprimir no nosso caráter o jeito que ele é Deus escolheu se entregar para o mundo através de homens e mulheres que reflitam o seu caráter No mundo escuro no mundo sem luz. Nós fomos chamados para refletir o caráter de Deus. Um tempo atrás eu ouvi a história de um menino que foi passear numa praça com o seu pai. Aquela era uma nação da Europa, um país pós-cristão. Um país cuja mais da metade da população não acreditava em Deus aquele menino passeava numa das praças principais e lá no meio daquela praça tinha uma catedral. Era um dia de sol e aquela catedral tinha um vitral muito bonito, como se fosse esse aqui que tem na nossa, na nossa igreja. Mas ele estava nas janelas, estava na parte externa daquela catedral. O menino viu a luz do sol incidindo sobre aquele vitral e ele percebeu pessoas que andavam lá dentro para lá e para cá, ele ficou encantado com aquela visão, puxou a mão do pai e fez uma pergunta, pai, quem são aquelas pessoas ali? Lá dentro, daquele prédio, quem são aquelas pessoas? O pai não era um homem religioso, mas pelo nome da rua, pela arquitetura do templo, ele disse, filho, aqueles são os cristãos, o menino gravou aquela palavra, no outro dia foi para a escola e a história diz assim, era uma aula de religiões do mundo. A professora iniciou a aula fazendo uma pergunta, ela quis saber, meninos, alguém saberia dizer quem são os cristãos? Ninguém disse uma palavra, não era um país de pessoas de fé, ninguém sabia dar uma boa resposta para essa pergunta, embora alguns já tivessem ouvido aquela palavra, mas a professora insistiu, querendo introduzir o seu tema. Ela disse, alguém saberia me dizer quem são os cristãos? E esse menino, lá no fundo da classe, entendia que tinha uma resposta. Estava envergonhado, mas quando a, pessoa, a professora insistiu uma vez mais, ele não conseguiu se conter. Levantou a mão sem medir as consequências. Todos os olhos se voltaram para ele. A professora deu alguns passos até a sua cadeira olhou bem para ele e disse você então sabe quem são os cristãos? diga para a classe aquele garoto ofereceu para mim a melhor descrição que eu já vi sobre os cristãos nas suas palavras simples e sem entender o significado delas ele disse para a professora, professora os cristãos são as pessoas que brilham os cristãos são as pessoas que brilham O mundo está em trevas, há escuridão, não há amor, não há honestidade, não há fidelidade, não há integridade, os valores vão se desfazendo, o amor vai se esfriando, mas é para esse mundo escuro que Deus deseja enviar homens e mulheres consagrados, que entenderam a importância de se encontrar com Deus, mas entenderam que igreja não é um grupo de pessoas que entra nos templos para adorar a Deus, igreja é o grupo de pessoas que sai dos templos para refletir o caráter de Deus, onde as trevas tomaram de conta e o amor se esfriou, ali chega uma mulher, um homem consagrado a Deus para brilhar o amor de Jesus, no ambiente de trabalho, onde a mentira é comum, ali chega uma mulher, um homem consagrado, e leva a luz da verdade, onde tem ódio, onde tem desonestidade, onde há corrupção, onde há violência, é para esses lugares que o Espírito de Deus deseja nos enviar para brilhar, refletindo o caráter do Deus do Universo. Os cristãos são as pessoas que brilham. O meu sonho é que quando esse culto acabar, e nós nos espalharmos pela cidade, pela região, haja uma invasão de luz nesse mundo de trevas. O Dinão vai cantar uma música agora para nós. E essa música é, em realidade, uma oração. Eu gostaria de convidar você a experimentar as palavras dessa canção e a fazer dela a sua prece. E se nesta manhã você deseja se apresentar diante de Deus e dizer, Senhor... Eu não quero hoje sair da tua presença como eu saí tantas outras vezes. Eu gostaria que esse fosse o meu sétimo encontro. Eu quero sair daqui diferente. Eu quero que as pessoas vejam na minha face e na minha vida o caráter do Senhor. Eu gostaria que você ficasse em pé em algum momento desta canção. Porque eu gostaria de orar por você.
1: De esquecer todas as vezes que caí. Não quero reviver batalhas duras que perdi quando de ti me afastei e tão longe. Hoje te entrego outra vez A minha vida, a minha mente e o meu ser Por tanto tempo só minha vontade eu quis fazer Mas agora pronto estou Pra cumprir o teu querer Dá-me força, Senhor, para vencer as provações, e esperança, Senhor, de que tudo vai mudar. E ao receber os teus milagres, me ajuda a confiar nas tuas mãos. Poder transformador do teu perdão e ao entregar-te o meu ser eu só te peço. Nunca mais me deixes ir A tua companhia é o que jamais quero perder Renova a minha fé E me ensina a obedecer Dá-me força, Senhor Vencer as provações e esperança, Senhor, de que tudo vai mudar. E ao receber os Teus milagres, me ajuda a confiar nas Tuas mãos e no poder transformar. Te agradeço e te louvo por me dar mais uma chance. o poder transformador do teu perdão e ao receber estes milagres eu quero confiar nas tuas mãos quero o poder transformador do Eu é...